0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: שמענו את גאנגסטה גנג, פרדייז של קוליו, כלומר של סטיבי וונדר במקור. אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, איתי היום באולפן יובל אביבי, שמחליף את אלעד ברנועי. יובל, אני פתאום הבנתי ששלומו ארצי הוא כנראה הגבר הכי יציב בחיי האומה שלנו. הוא בטח הגבר הכי יציב בחיי, את זה אני אומרת בוודאות. <laughs> הוא היה שם תמיד, הוא היה שם כשאהבנו אותו, כשעזבנו אותו, כשצחקנו עליו, כשהתאהבנו בו מחדש. והוא נמצא שם גם עכשיו בזמן המלחמה, אני כל הזמן רואה סרטונים שלו, עצוב. משהו בכבדות כזאת אה, בפנים, שר בשבעות ובהלוויות לא עלינו, הוא הולך איתנו יד ביד, זאת התחושה שלי. ועכשיו גם יצא דואט חדש שלו עם טאסי, נהר הדמעות, הם שרים ביחד, אם רק ליום הייתי קוסם את כל כולי הייתי נותן, שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. ואני חושבת שגם באמצעות הדואטים שהוא בחר לעשות במהלך השנים, אפשר אולי לראות את ישראל מהפרספקטיבה של שלמה ארצי. הוא באמת עשה דואטים תמיד עם האומנים של הרגע הכי גדולים. עם ריטה, עם שלום חנוך, עם אריק איינשטיין, עם מוש בן ארי, עם שמעון בוסקילה, עם דיקלי, עם עומר אדם ועוד ועוד. בואו נשמע קצת טעימה.
0: עומדים על שביל חיים חוסרים הביתה שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שמה האם על מה שבאמת קרה לך החיים לא יספיקו להבין מה הולך בהנשמה שלנו לא הפסקתי לחפש אותך,
1: לחפש אותנו. ולמה ולמה יורד פה בחשיכה,
0: אל תחזור על אותה בדיחה, לא
1: ידליקות. עדן הביטבול הוא משורר והוא תסריטאי והוא גם העריץ של שלמה ארצי אז אנחנו רוצים לדבר איתו על זה שלום עדן הביטבול שלום אהלן אנחנו יובל ואני מבקשים להציע את שלמה ארצי כדמות של הצופה לבית ישראל האומן שמלווה אותנו בנאמנות יותר מכולם אתה מסכים להצעה הזאת?
0: כן, אין לי ברירה אלא להסכים, זאת עובדה.
1: זאת עובדה. אוקיי, אז למה דווקא הוא?
0: למה דווקא הוא? תראי, זו שאלה שמעסיקה, אני מאמין, הרבה, ומעסיקה אותי באופן אישי, בתור מי שאת קיימת לזה מעריץ, אבל זה קצת כאילו, זו הגדרה קצת כאילו פשוטה מדי, נגיד, ביחס שלי אליו. אוקיי. כי אני עוד כאילו, אני כמובן, כמוך, וכמו, אני מאמין, רבים שגם, כאילו, גדלתי עליו, והוא כזה פסקול, תמידי כזה, אבל uh, מתישהו גם uh, בבגרות שלי כשהתחלתי לכתוב, אז הוא גם השפיע עליי בתור אדם כותב, אז כאילו יש לי שם uh, גם לצד ההערצה ולצד האהבה הגדולה של השירים שלו, אני גם ממש כאילו רואה בו גורם שהשפיע עליי, כאילו כאדם יוצר, כאדם כותב. עכשיו, בקשר לשאלה שלך, כאילו למה זה קרה, איך זה קרה, אני חייב להגיד שזו תעלומה, כאילו אני לא... אני לא באמת, כאילו אין לי באמת תשובה על זה, ואני עוסק בשאלה הזאת הרבה, אבל זה ממש, כאילו, דעת, אצלנו אומרים סייעתא דשמיא,
2: זה כאילו מתנת שמיים. כי אתה יודע, הוא לא מייצג בדיוק בדיוק במוזיקה שלו את הטעם הישראלי העכשווי, הוא שארית כזאתי של להקות צבאיות, של רוק אולי אפילו באיזושהי תקופה, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו קצת זנחנו.
0: נכון, והוא באמת עושה את ההתאמות האלה כל הזמן, אפרופו הדואט הזה שלו אימפרטסי. עכשיו, אני מאמין שיש הרבה שידרשו את זה לגנאי, שהוא כזה מנסה להתאים את עצמו כל הזמן, ופעם קראתי איפשהו שהוא כאילו המומחה הכי גדול בלדפוק על אבטיחים, כאילו הוא יודע איפה...
1: הגדרה יפה.
0: כן, הוא יודע איפה הדבר עכשיו, והוא כאילו מתאים את עצמו, ואני דווקא דורש את זה לשבח, תגידו שאני מעריץ, אבל סבבה, כאילו... אני רואה בזה דווקא, כאילו בעיניי תרבות, תרבות מושלמת זה, זה איזון מושלם בין, בין, בין פופולריות לבין תחכום, כאילו, כן, ואצלו המיזוג הזה הוא ספציפ.
1: אז זה בעצם, העניין, זה הפענוח שלך לעניין הזה של הדואטים, כי אני חושבת שהוא עשה דואטים יותר מכל אומן אחר, כל הזמן יש לו דואטים. עם האומנים הכי גדולים והכי... הדבר הזה שקורה עכשיו, לאו דווקא כאלה שהיינו מצפים. כלומר, אנחנו כבר רגילים לזה משלמה ארצי, אבל בהתחלה, נגיד, כשהיה את השיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, זה היה כן. קצת מוזר, נכון? מה, שלמה ארצי ושמעון בוסקילה, מה זה קשור? היום אנחנו כן, כבר כן. יודעים שהוא הולך לשם. אבל ש... אולי זה הדבר הזה שהוא... האוזניים שלו פתוחות לדבר הזה.
0: נכון, אבל מי שגם קצת מעמיק בב... בב... בביוגרפיה שלו, יכול לגלות... חוץ מאזכורים בשירים, למשל תחת שמי ים תיכון, יש לו שם חצי עולם כבר שר במזרחית, כאילו הוא זיהה דברים בשלב מאוד מוקדם. נכון. ואני יכול לספר, אבא שלי הוא יליד בית שאן, שלמה ארצי בשנות ה-70, היה פעם בשבוע מגיע לבית שאן לאיזה מועדונית נוער שם, כלומר הוא פגש כל הזמן את מה שהיום נקרא נגיד ישראל השנייה. כן. ולא, ו- 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 כאילו בפרשנות שלי, לא, לא מעמדה מתנשא. אלא דווקא ממקום כזה
2: שמבין ששם קורה הרבה. זאת אומרת, יש בו איזה משהו שצולח מעל העדתיות, ואנחנו נמצאים באיזה רגע שבו יש איזה, כבר הרבה שנים אומרים את זה, שיש איזה העברת שלטון תרבותית, נכון? והוא מצליח איכשהו לצלוח את זה.
0: כן, זה מדהים, אתה כאילו נמצא בהופעה שלו, בהופעות הכי גדולות, בקיסריה, בריכת הסולטן, אתה רואה בקהל אנשים, כאילו קהל מאוד מגוון, אתה יודע, דודות מ... יודע מה, מקריית יובל, שרות, יש לנו ארץ למה עוד אחת. זה הזיה, אם אתה חושב על זה, וזה קורה, וזה קורה, כל פעם מחדש, בעשרות אופעות כל קיץ. זה מטורף.
2: אתה יודע, אתה מתאר את זה שהוא הולך, הולך לישראל השנייה, ואתה אומר את זה, זה, קצת כמו לדעת לדפוק על האבטיח במקום הנכון, כמו שקראת לזה. היכולת הזאת להזדהות, יש בזה, הוא מגיע ממקום של אותנטיות, הוא לא דופק על האבטיח כי הוא רוצה, כי הוא רוצה אה, לדפוק את הקונה. הוא דופק על האבטיח כי הוא רוצה למצוא את האבטיח הכי טוב. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: כאילו הוא עושה את זה, ב... אמרתי את זה כאילו קודם, לא, זה לא מעמדה של שלמה ארצי הסמל הישראלי הלבן, אלא להפך, אני חושב שזה דווקא בא ממקום אצלו מאוד מאוד אמיתי, מאוד כן, מאוד, מאוד, מאוד גובה עיניים.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי בקלות בעצם הוא היה יכול להפוך להיות האדם הזה שדווקא המזרחי, במאבק המזרחי, לא יסלדו ממנו. כי הוא מאוד אשכנזי, מה זאת אומרת? והוא אשכנזי, תל אביבי, כאילו, אמנם ההורים ניצולי שואה, אז אתה יודע, אפשר לדבר על הדברים האלה, אבל זה צפון תל אביב, להקות צבאיות, כל מה שהם היו אומרים, פריבילג, פריבילג.
0: כן, כן. ואתה אומר, זה לא קרה, כאילו. זה איכשהו, זה לא קרה, זה מוזר. זה מוזר מאוד. בסביבות שנת 2000 כזה, הוא עושה את שלו, אהבתי שזה מין כזה חידוש. של שירים uh, שהוא הקליט בעבר, ויש שם איזה גם גרסה לגבר הולך לאיבוד עם מיכה שיטיק וקובי יוז, זה אלבום כזה מעניין. ואז בזמנו, אם אני לא טועה, רון כחלילי דיווה אותו ועשה איזה שלושה סרטים כזה על סביב צאת האלבום, והוא ממש נוגע בשאלה הזאת, כאילו הוא עומד מחוץ להופעה שלו ופוגש אנשים אה, מזרחיים במובהק שאומרים לו, אנחנו כאילו באוטו שומעים עופר לוי, אבל אנחנו באים לראות את שלמה ארצי, וכאילו זה... אתה יודע, הסימן
2: השאלה הזה מהדהד גם שם, וגם בשיחה שלנו, וגם אצלי, אבל זה, זה פשוט קרה. אתה יודע, אנחנו התחלנו עם ההכרזה עליו כצופה לבית ישראל, כאילו אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה איזה מצפן, הוא יגיד לנו מה אנחנו מרגישים, הוא יגלם אותנו, ובאמת מה שאתה מתאר עכשיו זה שהוא מגלם איזה אה, אחדות. אחדות שאנחנו מאוד מייחלים לה, ואנחנו לא מצליחים לה בחיי היום-יום. אנחנו מרגישים אותה יותר בשלושת החודשים האחרונים, כמובן, אבל העם הישראלי לא כל כך מצליח להרגיש את האחדות הזאת. הוא באמת יכול למלא את התפקיד הזה, שבעיניך, של הצופה לבית ישראל, להגיד לנו איך אנחנו צריכים לנהוג, מי אנחנו, מה הערכים שלנו?
0: כן, כן, בטח. אתה יודע, כשהוא סירב אה, אה, לקבל את פרס ישראל, ממש האחרונה, אז כאילו, תראה, הוא מאוד נזהר, אתם כאילו בטח יודעים, הוא מאוד נזהר כל הזמן מלעשות מהלכים שיסמנו אותו, נגיד כשמאל או כימין, הוא כזה מאוד נהנה ממנעמי המיינסטרים. שוב, אני גם, אני דורש את זה לשבח, לא לגנאי, אבל פתאום היה איזה רגע, אתה הוא סירב לקבל את פרס ישראל, והייתה לי שיחה עם איזה חבר דווקא מהאזור הימני של המפה, שאמרה לי, תשמע, זה כאילו היה רגע שבו הבנתי שמשהו לא בסדר, לא בגלל כאילו ה- ה- האקט שיכול היה להתפרש כאקט אה, שמתנגד נגיד לממשלות, אלא על מצב העם, כאילו, אני לא יכול לקבל את פרט ישראל כשהעם שלי במצב כזה קרוע. זאת אומרת, אם שלמה ארצי
2: עושה את זה, סימן שמשהו ממש לא תקין במדינה.
0: בדיוק, בדיוק. מדהים, האמת שזה
1: ממש מדהים, פנטסטי. טוב, אז הנה, אנחנו מציעים לו את התפקיד, אנחנו מחכים שירים טלפון ויסכים.
0: תראי, אמרתי בהתחלה שזה, הוא השפיע עליי, כאילו, כאדם כותב וזה. לא הרבה יודעים, אבל בשנת, אפרופו סליחה על, על התרבות הפופולרית שלמה ארצי, בשנת 1980 שלמה ארצי מוציא ספר שירה, לא הרבה יודעים את זה, mm. שנקרא מילים מתחברות לאיש, והוא יצא בכנרת מור אביטן, ואני רוצה להקריא שיר קצרצר מתוכו אם אפשר. בבקשה. Okay. השיר נקרא על הבמה. הוא כותב, בכל פעם שאני בוכה על הבמה זה סבא שלי. בשורה שלוש, ספסל ריק, אלתרמן מציב בקרחים, נתן זך עובר ליד הקפה ביום שישי, אני אוסף שמועות על ביאליק, אבל סבא שלי בשורה שלוש, אני בוכה.
1: איזה יופי, עדן הביטבול, שלמה ארצי, תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם. להתראות. להתראות.